0: Soziphon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Ja, herzlich willkommen zu Soziphon, Folge Nummer 29. Heute mit einem kurzen Audiokommentar zur gestrigen Folge. Hört rein. Ja, liebe Leute. Ein Audiokommentar. Die gestrige Folge hat im, in den sozialen Medien ein bisschen Aufruhr oder auch viel ja, Kommentare, Feedbacks an Land geschwemmt. Und ich habe mir gedacht, ich möchte da noch mal ein bisschen nach, nicht nachbessern, aber so ein bisschen nachschieben. Der Tom Meurer hat ja gestern, ja, seinem Unmut oder seiner, seiner Wut irgendwie so ein bisschen freien Lauf gelassen und hat uns so erzählt von einem Blog oder von Projekten, die von Internet-Marketern, also Leute, die im Internet was verkaufen oder was anbieten, gestartet wurde, hat sich da über die Art und Weise, wie da, was da vermittelt wird, äh, oder wie es vermittelt wird, ja, meines Erachtens auch zu Recht aufgeregt. Ich würde euch gerne so ein bisschen meine, meine Erfahrungen sagen oder wie, wie ich mit diesem ganzen Thema umgehe, weil man ja sich unweigerlich, wenn man im Internet unterwegs ist und auch ja da vielleicht eigene Ideen hat, sich zu verwirklichen oder auch, sei es auch nur Kommentare abzugeben, also auch sichtbar zu werden im Internet. Kommt man irgendwie um dieses ganze Zeugs ja auch nicht drumherum. Ja, was sind meine Erfahrungen diesbezüglich? Also meine Erfahrung, kann ich ganz klar sagen, hat begonnen äh, vor jetzt gut eineinhalb Jahren, indem ich angefangen habe, den Podcast von Markus Zerenak anzuhören. Ich bin damals, das habe ich ja in einer anderen Episode schon mal, schon mal erzählt, ich bin damals oder wir sind damals in Urlaub geflogen in die Türkei und ich habe mir die ganzen Podcasts von ihm aufs Tablet gezogen und habe die auch im Urlaub also die die mich halt auf jeden Fall interessiert haben angehört. Es war damals zu dem Zeitpunkt als ja so also diese diese mein Wunsch nach ja nach Selbstständigkeit glaube ich so auf dem Höhepunkt war. Äh, und er hat mir da, also klar, Markus Zerenak, wenn man da so zuhört, aus dem Hamsterrad aussteigen und Lifestyle-Business, das hört sich schon auf den ersten auf den ersten Metern, sage ich jetzt mal, schon äußerst verlockend an. Also hey, du kannst irgendwie von überall aus arbeiten und du musst eben nur aus dem Hamsterrad des, des Angestellten-Daseins Daseins aussteigen automatisierte digitale Produkte oder Dienstleistungen, die eben einmal erstellt und dann ja auch immer weiter verkauft werden können. Zu dem Zeitpunkt habe ich mir von Markus Zerenak sein E-Book, sein aktuelles E-Book gekauft, Tau einer Lebensweise. Und ich würde jetzt mal so sagen, das war eine PowerPoint, die dann nachher irgendwie umge umgearbeitet wurde oder halt um umkonvertiert wurde zu einer pdf Jetzt mal auf den ersten Blick, natürlich kein Papier, es ist ja digital, aber der Wert, das waren gar nicht viele Seiten, 30 Seiten oder sowas, hatte das bloß, also 30 PowerPoint Sheets. Eigentlich nicht viel und es war auch gar nicht teuer, keine Ahnung, was es gekostet hat, ein Fünfer oder sowas, fünf Euro oder so. Aber dieses Buch hat auch bis heute für mich echten Wert, ich weiß nicht, ich kann das nicht, nicht so wirklich beziffern, woran das liegt, aber er bringt da manche Sachen echt ganz gut auf den Punkt und es hat mich inspiriert. Und wenn es mich inspiriert hat, sage ich jetzt mal, hat es für mich auf jeden Fall schon mal einen Nutzen gehabt. Also meine Inspiration wurde geweckt, gefördert, unterstützt auf jeden Fall durch dieses E-Book. Ich habe dann von Markus Zerenack kam ich dann irgendwie so zu Mara Stix, auch eine Österreicherin, wohnt mittlerweile, irgendwo, ich glaube in Kuala Lumpur oder auf jeden Fall habe ich mir da vieles angehört von ihr, die hat auch einen Podcast gemacht zu dem Zeitpunkt, da ging es aber eher so um, auch um Selbstständigkeit oder um Business und auch Lifestyle-Business war so das große Wort bei ihr auch, aber da ging es hauptsächlich um Frauen, also dass sie einfach die ja, Frauen unterstützen wollte, ja mutig zu werden, mutig zu sein eben in diesem Business irgendwie in in einem digitalen Business Fuß zu fassen. Auch sie hat ein Buch verkauft oder Bücher verkauft, hat Webinare gegeben und alles digital und Ort und Zeit unabhängig. Und ja, für mich war es da, es war oh, das war, für mich war das okay. Ich habe da auch mal an einem kostenlosen Webinar teilgenommen. Ähm, naja, also ich fand es ganz gut. Muss ich Muss ich ganz ehrlich jetzt auch sagen. Was ich dann gemacht habe, das war schon eher so ein größerer Schritt, und zwar habe ich mich bei Fight Lindau ähm, in seinem damals neu gegründeten Projekt Human Trust, das gibt es ja bis heute und ist auch wirklich sehr massiv gewachsen, habe ich mich angemeldet und hat da eine Jahresmitgliedschaft gehabt. Das dem zu dem davor zuvor kam, dass ich bei einem Vortrag von Fight Lindau war in München haben mir das mal so angehört, was macht er da, wie macht er das, also auch mal so geguckt, okay, kocht damit mit was anderem wie mit Wasser oder wieso strömen da irgendwie die, die Leute also so, also zu ihm da so hin, was suchen die oder was sind das für Leute und es waren ganz normale Leute, das hätten meine Nachbarn sein können, das war, ja und er hat auch jetzt nichts, nichts Blödes erzählt, also er hat da... Er hat das echt geil gemacht. Das muss man ganz ehrlich sagen. Er ist ein eloquenter Typ, kann gut reden. Er hat, ja, er hat da schon ein Händchen dafür, wie man, wie er das macht und wie er das rüberbringt. Und da muss ich jetzt kurz eine Parallele ziehen. Das gleiche Feedback habe ich auch schon ganz oft bekommen, wenn ich Vorträge oder Seminare gemacht habe, dass die Leute einfach auch gebannt waren. Man, der Christian Hageleit, der bei mir jetzt Praktikant war für drei Monate, man, das war jetzt nicht ein junger Hüpfer, der ist auch Mitte 30, der hatte sich auch nach einem, nach einem Seminar entschieden, irgendwie bei mir das Praktikum zu machen. Ob ich jetzt Sozialarbeiter bin oder so wie Veit Lindau halt eine andere Ausbildung gemacht habe oder vielleicht, das ist jetzt erstmal egal. Also der Anziehungspunkt war das, wie und was er verbreitet und da muss ich jetzt auch noch mal kurz auf die soziale Arbeit zurückkommen. Soziale Arbeit ist halt in Deutschland auch nicht wirklich sexy. Das muss man halt einfach auch mal sagen. Ich meine, als Sozialarbeiter wird man ja auch nicht wirklich drin qualifiziert, irgendwie nachher einen geilen Job zu machen. Also wenn ich mir das, das Studium von mir angucke, der sozialen Arbeit, dann war das halt, es waren halt ein Studium. Und es waren halt Fakten. Und es war, auch wenn man FHs, Immer wieder vorwirft, das ist so praktisch und so wenig wissenschaftlich, es war cool und es war wissenschaftlich super gut. Aber so, um nachher ein Sozialarbeiter oder eine Sozialarbeiterin zu sein, die das von Herzen aus nach außen trägt und sagt, ey, ich bin so stolz in dieser Hochschule studiert zu haben, das kann ich irgendwie sagen, ah, das war irgendwie nicht so. Und das ist so die Frage, wenn ich jetzt da studiert habe und halt dann mein, mein wissenschaftlich meine Arbeit auf wissenschaftlichen Methoden begründen kann, aber das halt irgendwie beim Klienten halt irgendwie rüberbringen wie eine alte Socke. Mein und da dagegen jetzt stell irgendwie so ein, so ein Menschen wie Feit wie Lindau, der halt auch irgendwie einen Seminarraum vollfüllt und Coachings angeboten hat, auch so in seinen Anfangszeiten noch. Business Coachings, hat Firmen begleitet, hat die hochgezogen mit, ähm, mit, seinen, mit seinen Leuten, hat seine, sein eigenes Projekt verwirklicht und, man, da sind jetzt auch echte Koryphäen mit am Start, das muss man einfach auch mal sagen. Da ist jetzt nicht nur der Veit Lindau als Beispiel jetzt und Human Trust als Alleinunterhalter, das ist ein, eine Mischung aus ganz vielen Leuten, sehr vielen Professionen auch. Ja, ein Bekannter von mir hat da jetzt auch viele so kleine Zertifikate und Ausbildungen irgendwie auch in, als zertifizierter Coach gemacht. Und da kann man sich jetzt auch fragen, Das kam mir neulich eben. Oh, jetzt hat er beim Fight Linder eine Ausbildung gemacht. Sage ich jetzt mal, ist natürlich nicht staatlich anerkannt. Ist da äh, hat er auch eine Abschlussarbeit sogar geschrieben. Und die erste Frage, die ich da auch so für mich hatte so ja, das ist ja schön, dass du jetzt deine Abschlussarbeit schreibst, aber was sind das für Kriterien für was was steht da so dahinter? Mein, wenn jetzt da irgendwie halt ein, ein Hioper meine meine Hausarbeit irgendwie korrigiert meine, was hat das für einen Wert? Das muss man sich dann fragen, so was 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 steht da dahinter? Ist das, wenn das ein Professor Dr irgendwer absegnet und äh, ich das Thema XY habe, ist das Mehrwert, bloß weil es an der deutschen Hochschule war? Naja, das ist eine, das, das ist eine große Frage. Und das, so ist es auch bei diesen Internetmarketern. Also die, die da natürlich irgendwie E-Books, Kurse, Webinare zu jedem Käse auch irgendwie veröffentlichen und da natürlich auch immer an den größten Nöten und Ängsten der Menschen ansetzen. Also, man, das ist, das war, wie, wie halt nun mal Marketing funktioniert. Das, man, man wird nichts verkaufen, wenn der andere kein Bedürfnis hat und wenn ich eine Cola verkaufen will und äh, oder Mineralwasser und die ganzen Leute keinen Durst haben, werde ich die tollsten Plakate haben und ich werde es nicht verkauft kriegen. Das heißt, ich werde meine Cola oder mein Wasser nur an Leute. ich muss da eine Werbung schalten, die Durst anspricht, Lebensfreude oder was auch immer. Und das machen natürlich die Marketingleute im Internet echt gut. Ja, und so komme ich auch jetzt noch so ein bisschen weiter zu ja, Menschen, die zum Beispiel <lacht> habe ich jetzt neulich erst irgendwie mit Olaf Jakobsen gesprochen oder geschrieben. Auch über Facebook. Von Olaf Jakobsen habe ich, glaube ich, jedes Buch, das er geschrieben hat, hat auch irgendwie ist so in der Aufstellerszene, also wenn es um systemische Aufstellung geht, meines Erachtens wirklich eine Koryphäe, ähm, hat da eben verschiedene Bücher drüber geschrieben, hat ja, auch so ein eigenes System drin entwickelt, das so nennt sich eben freie Systeme, systemische Aufstellung, ist da vielleicht eben einen anderen Weg gegangen wie die ganzen normalen Leute und hat sich vielleicht auch viele virtuelle Prügel ein, äh, hat da vielleicht auch viele virtuelle Prügel kassiert, aber, ja, er ist auch ein Mensch und er macht sich Gedanken und er arbeitet da weiter und, 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 und. Ich habe da jetzt nie geguckt, was hat er überhaupt studiert? Wenn ich seine Bücher lese, dann sehe ich, wow, da ist echt was drin. Und so komme ich so ein bisschen so auch noch zu Martin Weiß. Martin Weiß kenne ich persönlich nicht, habe noch nie was von ihm besucht. Ich habe mich jetzt irgendwann mal zu so einem kostenlosen Trainercamp angemeldet, das ich aber auch nie mitgemacht habe jetzt. Aber egal, ich habe von ihm ein Buch gekauft. In diesem Buch wird eine Heldenreise beschrieben. Eine Heldenreise ist ein... ja auch in der Psychologie ein Begriff, um in gewissen Stationen ein, ja, so eine, so bei, bei Männlichkeit könnte man, bei dem Thema Männlichkeit könnte man sagen, wie man irgendwie von, von einem Jungen zum Mann wird, quasi. Das ist so ein psychologisches Schritteprogramm würde ich jetzt einfach mal nennen. Das kommt aber, die Heldenreise wird auch in Filmen eingesetzt, zum Beispiel Harry Potter. Da ist dann irgendwie so der, der einsame Junge, der keine Eltern hat und so weiter. Und da wird dann nachher zum obermächtigen Oberguru und so weiter. Von Martin Weiß habe ich eben dieses Buch gekauft und war echt geflasht. Das war ein geiles, physisches, zu kaufendes Buch. Geil beschrieben, super Anleitungen drin. Es gab noch zusätzliche Infos zu, ähm, ja, mit Checklisten. Man konnte das im Internet noch runterladen. Also echt klasse. Wenn ich jetzt dahingehend Hochschulen anguckt, was wird veröffentlicht, was wird draus gemacht, ich meine, dann, dann landen 90% der, der Studenten, die da rausgehen, in Standardjobs, im Jugendamt, im Landratsamt, sonst irgendwo, in der Einrichtung YY, ob katholisch, muslim oder evangelisch oder jüdisch oder egal was, irgendwo landen immer die Sozialarbeiter, aber es gibt halt nur ganz wenige, die sich auch mit diesem Thema Selbstständigkeit, eigenes Unternehmen, Gründen auseinandersetzen es sind wenige, das ist leider noch viel zu wenig. Und diese wenigen, die müssen meines Erachtens auch, so wie ich da auch immer wieder durch muss, durch dieses Nadelöhr ja, in Konkurrenz mit, ja, sei das jetzt irgendwie Lebensberatern oder selbsternannten Lebensberatern, Marketern, ja, sich mit denen auseinanderzusetzen. Und man kommt einfach nicht dran vorbei, weil die sind einfach auch schneller, die sind schon früher am Start, die haben vielleicht manchmal auch nicht so diese moralischen Hürden, wie sie auf jeden Fall ein Sozialarbeiter haben sollte. Meine soziale Arbeit ist eine Menschenrechtsprofession. Und es ist schon, das habe ich so gemerkt, auch für mich, für eine Dienstleistung, wo ich halt irgendwie bei, keine Ahnung, bei der Caritas nichts bezahlen. Oder bei der Stadt nichts bezahlen, warum soll ich jetzt dann bei, bei Mark was bezahlen? Wenn ich jetzt zur Suchtberatung gehe, die nach wissenschaftlichen Methoden auch Suchtberatung macht und sucht, äh, keine Ahnung, was irgendwie auch vermittelt und so weiter, auch Berichte schreiben muss, darf und so weiter, warum soll ich dann zum Herr Kummer in ein Suchtcoaching gehen? Weil er Sozialarbeiter ist, weil er das auch studiert hat, weil er ein ehemaliger Suchtkranker ist? Wieso soll jemand bei mir, keine Ahnung, 120 Euro pro Termin ausgeben und bei der Caritas kriegt er es umsonst? Da sind wir. Die Internetmarketer, die stellen sich dahin und sagen, hey, keine Ahnung, ich habe einen suchtkranken Schäferhund, das qualifiziert mich dafür. Warum nicht? Wenn er das. Warum soll eine Mutter nicht bloggen dürfen über ihre Erfahrungen? Es wird schwierig und... Ich finde, da ist auch so der Stein des Anstoßes so ein bisschen gewesen. Ja, wenn, wenn Sinn im Leben verkauft wird, wenn Hilfe angeboten wird, die aber eher auf Abhängigkeit abzielt, also immer mehr zu kaufen, immer wieder zu kaufen, immer mehr, immer wieder zu kommen auch. Wenn man sich im Internet auch meines Erachtens damit rühmt, irgendwie Millionenumsätze irgendwie zu fahren äh, und in diesem Bereich tätig ist und man eigentlich, ja... Dreck verkauft. Das gibt's auch. Habe ich auch gesehen und auch erlebt. Und ich merke auch, dass das für mich jeden Tag und jede Woche aufs Neue die schwerste und die größte Hürde ist. Soziale Arbeit, soziale Dienstleistung, ja, auch für Geld eben bezahlbar zu verkaufen. Was macht mich anders? Das ist die große Frage. Was ist bei mir anders? Nur weil ich studiert habe, ist nicht unbedingt was anders. Nur weil ich jetzt irgendwie so eine Suchtbiografie habe, ist auch nicht unbedingt was anderes. Da kann sich jeder Ex-User hinsetzen und das Gleiche aufziehen wie ich. Aber trotzdem ist irgendwie so die Kombination der Kompetenzen bei mir auf jeden Fall mal der ausschlaggebende Punkt. Ein Suchtkranker, der danach, nicht davor, sondern danach studiert hat und noch einen Master und noch eine Firma gegründet und noch dies und jenes. Das, deswegen kommen und kamen die Leute auch. Und trotzdem kann dann auch eine, eine Mutti, die da bloggt und über über ihre ihre Tätigkeiten schreibt, was sie so den ganzen Tag an Erfahrung macht, kann die auch Nutzen stiften. Man Selbsthilfe ist so entstanden, indem sich Leute hingestellt haben und haben gesagt: Hey, ich habe auch ein Problem. Komm, wir helfen uns gegenseitig. Aber dann sollte es natürlich auch so deklariert werden. Also das heißt, diese diese Botschaften, die können einfach viele Menschen und das ich finde, da müssen auch die die vielleicht die Marketer vielleicht nochmal einen Gang zurückschalten. Viele Menschen können das nicht unterscheiden. Wissen nicht, was wird da verkauft. Können nicht differenzieren zwischen einem Internetmarketer, der da smart auftritt und ganz geil aufgestellt ist und eine super blinkende Internetseite hat. Das reizt. Klar, aber wir haben eine Verantwortung. Wir haben eine Verantwortung als Menschen, nicht nur als Sozialarbeiter, sondern wir alle haben eine Verantwortung, dass wir Menschen nicht über den Tisch ziehen oder Menschen nicht in eine schlimmere Lage bringen, wie sie, vor, wie sie vorher waren. Und wenn ich mir diese ganzen Programme, alle, die ich mir im letzten, in den letzten eineinhalb Jahren angeschaut, angehört, angelesen habe, kann ich bei allen, ausnahmslos bei allen, mein persönliches Siegel drunter geben, dass es extrem viel Selbstverantwortung voraussetzt. Egal, was ich tue, es sind psychologische Programme und da lässt sich auch nichts wegleugnen und auch nichts wegdiskutieren. Es sind psychologische Programme, die wirken, ganz einfach. Und wenn ich da einfach eine Person am Start habe, die das Ding kauft und die damit nicht umgehen kann, dann hat es Auswirkungen, nicht nur für die Person, sondern alle, die mit dieser Person auch zusammenarbeiten später. Es sind Programme, die wirken, die werden hier verkauft für manchmal auch billig Geld. Aber wenn die Leute das anwenden und einfach ohne vorher irgendwas dazu gelesen, gesehen zu haben, irgendwie in sich reingeguckt zu haben, solche Dinge hier starten, dann kann das schon auch gefährlich werden. Daher, ja, denke ich, sollten wir, wir alle uns aufeinander zubewegen. Ich lerne von den Internet-Marketing-Leuten. Ich bin zu solchen Leuten auch hingegangen, die angeschrieben, habe die gefragt, hey, wie funktioniert das, wie geht das, ich möchte von euch lernen. Und genauso können die auch von uns lernen, zu sagen, hey, okay, Menschenrechtsprofession, was heißt denn das und bla bla bla, was heißt diese Verantwortung. Man muss da nicht soziale Arbeit unbedingt studieren, man kann da auch mal ein Webinar dazu anschauen, was heißt es. Was heißt es für eine Verantwortung? Was ist das? Was sind das für Programme? Was, wie wirken diese Programme überhaupt? Was heißt es, wenn ich so eine Heldenreise mache und ich habe vielleicht eine psychische Störung oder bin, stehe unter Medikamente? Was heißt es, wenn ich solche Programme mache und aber morgens irgendwie halt meine zwei Valium brauche? Nicht missbräuchlich, sondern die brauche ich einfach. Was heißt es, wenn ich Seroquel nehme und eine Aufstellung einfach so mache? Weil es ja irgendwo ein Webinar systemische Aufstellungen gab. So können wir alle voneinander lernen und ich hoffe, dass es in ja naher oder vielleicht auch in weiter Zukunft passieren wird. Ich bin auf jeden Fall dabei. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Dankeschön.